0: Heino im Sumpf Der Königssohn Heino liebte Blauäuglein, eine Frau aus dem Volke, die in einem Haus versteckt hinter dem Wald wohnte. König und Königin wollten ihren Sohn mit der Tochter eines mächtigen Königs verheiraten, und so suchten sie, die beiden zu trennen. Die Königin ließ ein Kraut am Wegesrand pflanzen, das giftig war und eine schöne rote Blüte hatte. Als der Königssohn da vorbeiritt, fand er die Pflanze und brach die Blume ab. Während er dies tat, geschah es und er hatte seine Liebste vergessen. Der König gab dem Sohn eine goldene Rüstung und sagte, »Ich bin alt und schwach.« »Geh in die Welt und sieh zu, wie es draußen aussieht. Nach zwei Jahren will ich dir dann das Königreich geben.« So wählte sich Heino dreißig Knappen und ritt in die Welt hinaus. Als aber Heino nicht wiederkam, merkte Blauäuglein, dass er sie verlassen habe. Jeden Morgen schickte sie ihre weiße Taube aus, die so lange in der Welt herumfliegen musste, bis sie Heino gefunden hatte. Und jeden Abend kam die weiße Taube wieder und sagte Blauäuglein, wo Heino wäre und wie es ihm ging. Zwei Jahre waren schon vergangen, da kam die weiße Taube abends auch wieder zurück und berichtete, Heino wäre in den Irwischsumpf geraten und liege verhext im Arm der Irwischkönigin. Da hieß Blauäuglein die weiße Taube sich auf ihre Schulter setzen und machte sich auf, Heino zu suchen. Nachdem sie drei Tage gewandert war, kam sie an den Irwischsumpf. Als es Nacht, sah sie die ersten blauen Flämmchen im Sumpf aufsteigen. Beherzt stieg Blauäuglein hinab in das Schilfgras und folgte den Irrlichtern in den Sumpf. Schließlich erreichte sie das Schloss der Irwischkönigin. Da suchten die Irrlichter Blauäuglern zu überreden, bei ihnen zu bleiben. Plötzlich erkannte sie in einem der Irrlichter den verzauberten Heino und sie schrie laut, »Heino, Gott steht dir bei in deiner großen Not!« Kaum hatte sie dies ausgerufen, so fuhr ein heftiger Windstoß über den Sumpf und die Lichter der Irrwische verloschen. Dann sank das Schloss lautlos in die Tiefe, und an seiner Stelle standen die Überreste einer alten Fischerhütte. Vor Blauäuglein aber, im tiefen Sumpf bis an den Gürtel eingesunken, stand Heino, leibhaftig, wie er gewesen war, aber blass und traurig. »Bist du es, Blauäuglein?« fragte er wehmütig. »Ja, Heino, ich bin's.« »Lass mich,« erwiderte er. »Ich bin ein verlorener Mann.« Doch sie gab ihm die Hand und sprach ihm Mut zu, und er versuchte, einige Schritte vorwärts zu kommen. So half sie ihm Schritt für Schritt vorwärts. Mit unsäglicher Mühe waren sie endlich so weit gekommen, dass sie von fern schon das Ende des Sumpfes und die Straße sahen. »Ich kann nicht weiter, Blauäuglein. Geh du allein zurück und grüß mein Mütterchen.« Du kommst wohl heraus, denn du singst ja nicht tief ein, aber mir geht es fast schon bis ans Herz. Da wandte er sich um und blickte nach der Stätte zurück, wo das Schloss versunken war. Sieh dich nicht um, rief Blauäuglein ängstlich. Da schwebte ein einzelnes Flämmchen auf beide zu. Die Irrwischkönigin. Mit ihren glühenden Augen schaute sie Heino an, als wollte sie ihm bis ins Herz sehen. Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter und bat flehend, »Komm zurück, Heino!« Und er stand und sah sie an und schwankte unstet. Da riss Blauäuglein ihm das Schwert von der Seite und schwang es gegen die Irwischkönigin. Und wie die Irwischkönigin noch einen Versuch machte, Heino, dessen rechte Hand sie erfasst hatte, mit sich vorzureißen, rief sie, »Heino, es tut nicht weh!« und schlug ihm mit einem Schlage den Arm dicht am Handgelenk ab. Da verlosch auch die Flamme auf dem Haupte der Königin und sie selber zerrann wie ein Nebelbild. »Nun bist du erlöst, Heino,« rief Blauäuglein. »Komm!« »Es ist nicht mehr weit zur Straße. Nimm deine letzten Kräfte zusammen. Sieh, du singst gar nicht mehr tief ein.« So gelangten sie schließlich zurück zum Schloss, und es wurde Hochzeit gefeiert. Als sie jedoch vor dem Altare standen und die Ringe wechseln sollten, vergaß Heino, dass ihm die rechte Hand fehlte, und erstreckte dem Priester den Stumpf hin. Da geschah ein Wunder, denn als der Priester den Stumpf berührte, Wuchs aus ihm eine neue Hand hervor, wie eine weiße Blume aus einem braunen Ast. Aber um das Handgelenk lief ein feiner roter Streif, schmal wie ein Faden, herum. Den behielt er sein ganzes Leben.